0: У меня был даже, кстати, такой кейс, когда мы сидели, просто заставляли фаундера сказать Сева, что он молодец. Он сидел и говорил, что меня никто не хвалил. Сидишь, думаешь, господи, я что опять психолог.
1: Привет, я Юра Агеев, и это 252-й выпуск подкаста Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов, люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня моя собеседница Анна Афонина. Мы поговорим о том, как понять, что ты выгорел и почему это могло произойти. Обсудим, что делать, когда ты уже достиг финальной стадии выгорания и что можно сделать, чтобы выбраться оттуда. И еще поговорим о профориентации, узнавании себя, работе с психологом и личном опыте выгорания. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense. Наша следующая конференция состоится 4 и 5 сентября в Москве. Билеты уже в продаже. Аня, привет! Привет! Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Я владелец рекрутингового агентства HyperHeads, при этом у меня довольно-таки большой бэкграунд в предпринимательстве с точки зрения там, расширения своих горизонтов. У меня есть и конференции, которые я запускаю, и несколько продуктов, где я являюсь владельцем. При этом, наверное, важно учитывать в контексте нашей сегодня беседы, я как раз тот человек, который считает себя профессиональным фениксом, и все мои эволюции да, там, в развитии появились именно из-за выгорания и Помимо этого, я занимаюсь еще профориентацией и карьерным консультированием и пишу сейчас кандидатскую работу по профессиональному самопределению в контексте смены профессии. При этом, так как я рекрутер, я собеседовала более тысячи продуктов, знаю их более, знаю, что с ними происходит, и со мной делятся теми вещами, которые в статистике редко появляются. Да, почему люди меняют работу, почему они уходят из профессии, все это есть в моей голове, поэтому хотелось бы с вами этим поделиться.
1: Классно. Как часто продукты выгорают вообще, по твоему опыту?
0: Вообще, кстати, по статистике более 50% менеджеров выгорают. Здесь вопрос даже не столько, сколько они продукты, сколько именно менеджерская роль. Чтобы вы понимали, при этом среди рекрутеров 70% выгорания, среди продажников 80% выгорания, среди саппорта 90% выгорания. А
1: где меньше всего выгорания? Там же
0: нет работы с людьми. Все очень просто.
1: Окей, okay, окей. Okay.
0: На самом деле выгорание — это очень важная вещь именно про эмоции. И есть история про эмоциональное выгорание, есть про профессиональное выгорание, но начинается все всегда с эмоционального выгорания. Эмоции у нас там, где есть люди. И высокая зона ответственности.
1: Как понять, что я выгорел. Ну, не я конкретно, а человек.
0: На самом деле, многие не замечают первую фазу, их несколько. Она начинается с очень простой вещи. Начинаешь брать на себя гораздо больше ответственности, гораздо больше стресса, гораздо больше демотивации и не умеешь заниматься саморегуляцией, когда ты восполняешь себя мотивацией, ресурсами в виде физических упражнений, да, там различные профилактические меры, где ты можешь восполнять свои эмоции и физику. Да. И это вот вопрос больше про саморегуляцию, когда начинаешь начинается делать уклон на стресс, на там, брать на себя как можно больше зоны ответственности.
1: Слушай, ну, это как-то контринтуитивно даже, нет? Ну, <laughs> если ты начинаешь уставать, ты, ну как не уставать, стрессовать, ты начинаешь еще больше работать. Это как... Почему?
0: Вообще, на самом деле, тут много различных вещей замешано. Есть некоторые люди, которые вообще трудоголики. И, например, люди, которые работают больше 80 часов в день, уже давно-давно доказано, что они приносят гораздо меньший результат. И когда люди начинают работать по 12 часов в день, их результат точно такой же, как и 8. Поэтому смысл да, там, увеличивать и брать на себя больше ответственности, когда ты можешь за меньшее время выполнить больший объем работы, если будешь исполняться. Кстати, один из таких важных флажочков, который я прямо red flag замечаю, у людей, которые выгорают, у них в первую очередь начинается забывчивость. Это вот прям первый симптом, когда уже все, надо обращать внимание. Я помню. Забыл пароль от почты. Просто классика. Понимаешь, все, этот пошел.
1: Я вообще вот не помню. Я в Кейчейне его храню. Это интересно.
0: Но это первые шаги, да, на которых было бы здорово, если бы люди обращали на это внимание. Но обычно люди начинают на это обращать внимание, когда уже врубилась психосоматика, когда уже ты не можешь уснуть, тебя постоянно да, там терзают мысли о работе, когда ты уже совсем не в ресурсе и прям понимаешь, что у тебя начинаются какие-то проблемы. Вот это уже близкое к крайней степени выгорания. И обычно на этом моменте люди начинают задумываться, что с ними что -то, не так.
1: то есть флажки такие, получаются, что начинаешь обратить на себя больше обязанностей, появляется забывчивость, утомляемость.
0: Да, следующий шажочек будет перекладывание вины на других безразличие и деньги. Все вокруг виноваты, дайте мне просто денег, да. А после этого начинается история про эмоциональные реакции сильные. Здесь начинается либо депрессия, либо агрессия. Само начинает влиять на их жизнь. То есть начинаются проблемы с окружением, в отношениях, в других да, там, сферах, и после этого начинается уже деструктивное поведение, когда люди начинают замыкаться в своих хобби, перестают изучать что-то новое, и в конце уже переходят да, там, к истории с бессонницей и психосоматикой. А потом они в конце говорят, к черту айти, я пошел отсюда.
1: Пойду я работать подальше от людей, клубнику выращивать или скрепки делать, как сейчас модно в примерах с искусственным интеллектом приводить.
0: Очень важно вообще не ставить себе самому диагнозы. И вообще история про выгорание, многие путают с другими историями, потому что здесь связано очень астения, и есть такой диагноз астения. Если вы, например, постоянно чувствуете слабость и то не надо думать, что сразу же у вас выгорание, возможно, у вас астения, если это всегда продолжается на каждом месте работать. А второе, с чем путают, это депрессия. Третья, история прокрастинация. И чтобы да, там, не ставить самому себе диагнозы, лучше пройти тест бойко на как раз у нее есть методика эмоционального выгорания, и определить, есть ли оно у вас и на каком уровне.
1: М -м -м -м. Тест, добавим ссылку. Отлично. Давай перейдем к части почему оно э, случается. Вот те сигналы, да, те признаки, которые ты перечислила, кажется, они такие заметные. Если ты вдруг начинаешь кричать на людей или раньше работал, потому что тебе было в кайф, а вдруг тебе стало пофиг, и только деньги давай, или в вообще там психосоматика начинает тебе там спину скручивать или что-то такое. Ну, короче, тело начинает кричать просто в общении тоже, коммуникация меняется. Почему эти сигналы не считываются в общем и целом?
0: У каждого человека есть своя картина мира. Например, когда ты устраиваешься в компанию, у тебя в очередной раз начальник дурак, ты не думаешь, что это с тобой что-то не так, что это ты выбрал себе такого начальника, и у тебя, наверное, какие-то определенные проблемы, что ты пошел вообще туда и а не отфильтровал да, там, в самом начале. История про вот как раз перекладывание вины: да, что вокруг все не такое, это компания не такая, это задачи не такие, это руководитель не такой, но не я. На самом деле, с того, с чего начинается, это отсутствие саморегуляции. Есть твоя мотивация, есть история про твои ресурсы, как ты качаешься с точки зрения там, погулять на свежем воздухе, позаниматься физикой, уделить время хобби. У меня, кстати, был очень классный лайфхак, который я завела прям сразу же убивать эти три истории. Завести собаку, к примеру. И всякие такие нюансы, что касаемо ресурсов, обычно начинают не соблюдаться.
1: То есть ресурсы — это как раз какая-то энергия, заряд того, что позволяет тебе вставать поутру, не ненавидеть мир и вообще работать в удовольствие. И получается, мы вот этот ресурс мы каким-то образом тратим на работу. Ну и в частности, как мы выяснили на общение с людьми. И если мы его не восстанавливаем, то начинается дисбаланс просто-напросто тогда. Мы больше тратим, чем зарабатываем его.
0: Да, и история здесь еще ресурсы нужно качать, когда у тебя большое количество стресса на работе. То есть если тебе на работе сливается очень большое количество ресурсов, тебе нужно увеличивать да, там, поток твоих собственных ресурсов, чтобы это все приносить. Опять-таки, возвращаясь к определению профессионального феникса, феникс, да, можно гореть, и это прекрасно. На самом деле, люди с горящими глазами, они прекрасны. Просто нужно подкидывать дровишек, чтобы гореть в экологическом этапе. В этом таком истории. Что еще здесь важно, это история про одобрение. На самом деле, как ни странно, одна моя коллега, Алена Владимирская, она вообще сделала очень классную теорию, что мы развиваемся именно там, где нас хвалят. И когда ты становишься менеджером, тебя мало кто хвалит. Когда ты джун, да, молодец, ты покакал, да. Когда ты уже SEO, CPO, PO, да, и так далее, тебе уже никто не говорит, что ты молодец. И это, да, такие вещи, которые обычно в работе опускаются. Менеджеров мало кто хвалит, а зря. <laughs> Мне был даже, кстати, такой кейс, когда мы сидели, просто заставляли фаундера сказать SEO, что он молодец. Он сидел и говорю, что меня никто не хвалил. Сидишь, думаешь, господи, я что опять психолог. <клес> а С другой стороны, у нас, да, вот эта вот история, где наполнять себя ресурсами, а то, что у нас забирает ресурсы, это как раз стресс на работе как таковой, демотивация, не все компании идеальны, у них есть вещи, которые нас демотивируют, да, там обратную сторону мотивации. И еще очень важно, что когда мы уходим в выгорание, это история про ригидность. Мы перестаем изучать что-то новое, мы замыкаемся, да, там, мы ходим по одному и тому же кругу, не обновляем знания, не делаем новые задачи, и это тоже способствует.
1: Mm. То есть, если попробовать вот так вот срезюмировать, то ну, ригидность — это такая сопротивляемость новому в каком-то смысле, да, получается. Потом история про то, что мы больше ресурсов теряем, чем получаем, и...
0: Мотивация без мотивация. Это мэч про текущего работодателя обычно. То есть ты выбираешь работодателя, есть вещи, которые тебе нравятся, есть вещи, которые тебе не нравятся. И вот вопрос баланса между первым и вторым.
1: Хорошо. Тогда следующий вопрос. Почему, например, баланс этот нарушается? Но опять же, у нас есть сигналы.
0: Да, все это опять-таки зависит от личности. На самом деле выгорание – это все равно, чаще всего история про психолога, выбирают стратегии обычный человек, в которых он и будет выгорать. И, на самом деле, история про психолога, мы, кстати, с ними обсуждали эту вещь. По статистике выгорают именно люди в районе 30-35 лет. Это важный возраст, да, когда мы начинаем полностью либо сепарироваться от родителей, либо они умирают. Внутреннего родителя как такового мы еще не вырастили. И мы не заботимся о себе, мы не думаем о том, чтобы, да, там надо ложиться спать постолько-то, не пить алкоголь желательно пять да, раз в неделю, а, одеть шапочку, а, когда холодно на улице. И всякие такие вещи, которые да, там, раньше за нас выполняли родители, да, эту функцию надо применить к самому себе. И вот первая история, что заметили психологи да, в этой истории, вторая вещь что про самооценку, третья про сценарий, в который мы играем. На самом деле Большое количество людей в работе путаются в своей же психологии, и если ты приходишь на пятое место работы, да, у тебя опять процессы говно — а у всем остальным вроде бы норм, то, наверное, все-таки проблема у тебя, да? Очень легко замечается именно когда одно и то же повторяется, если даже ты меняешь компанию.
1: Недавно читал книжку юнгианского психолога, она называется что-то там «Опретите смысл во второй половине вашей жизни, станьте наконец взрослым", ну что-то типа того. Название потрясающее, прям меня зацепило, такое, наверное, я еще не взрослый. Решил прочитать, и там есть глава про личные отношения, то есть романтические. Но сейчас я понимаю, что вот из того, что ты написала, мне просто отозвалась, там была идея, такая вопрос, точнее, а что я жду от своего партнера, чего я не даю себе сам? И, по сути, получается, вот если говорить про сценарий, то в каком-то смысле мы от работы тоже что-то ждем и попадаем в ловушки проигрывания вот этих ожиданий, когда они не удовлетворяются, но при этом по-хорошему мы это сами можем себе давать. Это не точно. Не знаю, почему-то вот сейчас это звалось, это прям очень так сильно.
0: Кстати, есть такая история про мотивацию людей, которые чисто про деньги, и люди, которые мотивацию удовлетворяют на работе, да, там, в признании, в уважении, все эти стандартные истории по маслу. Люди, которые обычно выбирают деньги, да, они более склонны к выгоранию, но часть из них, получая деньги, очень хорошо, да, там, тратится на все остальные сферы своей жизни, помимо работы. То есть есть процент среди них, которые вообще вот прям выгоревшие максимально, а есть процент людей, которые просто все эти деньги пускают на семью, на отношения, на хобби.
1: Да, то есть они понимают, что они хотят, на что им нужны эти деньги.
0: И они, в принципе, да, тут заботятся о себе просто за рамками работы и удовлетворяют все свои потребности и мотивацию просто в других местах.
1: Получается, люди не склонны заботиться о себе иногда. Это как-то тоже, знаешь, очевидная позиция.
0: Да, на самом деле из-за того, что они не склонны заботиться о себе, возможно, они и стали менеджерами. Тоже такой ха, вопрос. Ха. Да.
1: Интересная мысль.
0: Как так получилось? Да? Кто у нас становится менеджером? Кому важна там внешняя референция? Кто ориентирован на удовлетворение пользователей? Да? А где тут ты?
1: Ну вот, выгорел человек. Пропустил все сигналы. Ну, я надеюсь, что мысль позаботиться о себе, она вот как-то останется и на подумать и так далее. Давай поговорим вот о том, что, что делать, если все-таки это случилось. И вот мы здесь.
0: Здесь очень важно в первую очередь запустить что-нибудь новое. Вот как раз борьба с собственной ригидностью, она здесь очень важна. Даже можно на работу идти другой дорогой, взять на себя какие-то новые задачи. Многие делают историю про поменять компанию, потому что опять Такие, переходя в новую компанию, ты будешь уже совсем другим продуктом У тебя будут новые задачи, у тебя будут новые процессы. Но вот история нового — это вот в первую очередь, что здесь нужно. Вторая часть у нас посвящена больше как раз-таки пониманию своей мотивации и демотивации, да, и просто делегировать эти задачи, которые вас демотивируют. Это же ведь не такая большая проблема.
1: То есть понять вот, что именно очень эффективно отбирает ресурсы, и, получается, избавиться от этого, <смех> постараться.
0: Да, и на самом деле выгорание, вот в моем конкретном случае, это всегда история про эволюцию. рекрутера. на самом деле, как я, да, который уже 11 лет ищут сотрудников, их очень мало. И когда ты уже на год, й год да, там, ищешь уже очередного гошника, сеньора, который в целом уже все знакомо, все понятно, ну, посмотри ты на эту историю по-новому, придумай себе какую-нибудь креативную идею, стратегию. Ну, как бы никто же тебе не мешает, а никто не ограничивает. Просто по-новому взглянуть на свои же задачи. И тут история про эволюцию, да, как раз-таки в профессии. Можно думать о том, куда тебе дальше развиваться, какие задачи тебе еще охватывать, что-нибудь нового узнавать. И можно реально, помимо там, своих стандартных обязанностей, да, например, окунуться в бизнес, окунуться в legal, окунуться в support, окунуться в разработку. На самом деле у продукта такое большое количество да, там, сфер, куда он может еще залезть. Просто нужно подумать, насколько тебе это откликается интересно. И не ограничивать себя только тем, что я должен быть продуктом по такому-то стандарту. Все равно большинство да, там, вырастает дальше в карьере. И если говорить да, там, про рост продукта, это потом в SEO, потом основатели своей компании да, такой прям идеальный путь в дальнейшем. И все равно нужно будет окунаться и в бизнес, и в legal, и в многие другие вещи, которые сейчас вам, может быть, не важны, и со временем вам очень даже потребуются.
1: Ты еще упоминала часть про мотивацию, но в ключе, получается, похвалы и ну, оценки внешние.
0: Да, это, наверное, самый большой бич работодателя. Это должно быть все-таки от работодателя. У продукта руководителей не так уж и много, которые могут ему сказать, что они молодец. И здесь больше, наверное, история про культуру компании, мы часто делаем, да, код-ревью, фидбэки, one by one с сотрудниками, но с менеджерами мало кто их проводит. И просто проявить проактивность в этом вопросе. <laughs> Все равно здесь вопрос больше про руководителей продуктов, а не его самого. Можно себя, конечно, хвалить, говорить, что сегодня я чуть лучше, чем вчера, но это недостаточно.
1: Вот, смотри, ну ведь, по сути, продукт работает с метриками, иногда даже с денежными, хорошо, если с денежными, с продуктовыми, то есть он видит, как его работа влияет на продукт и потом еще и на деньги, на клиентов, там, счастье. И вообще одна из задач продукта – это транслировать команде результаты, да, то есть он должен буквально заряжать команду тем, что мы сделали вот так, у нас получилось вот это, люди довольны, метрики растут, деньги идут, «Мау, вы классные, мы классные, все классные» и так далее, и так далее.
0: Обычно это делается очень даже наигранно. <связано> Есть такой маленький нюанс. Но при этом метрики — это не персональная история. Здесь очень важно, чтобы персонально кто-то тебе похлопал по плечу и одобрил все, что ты делаешь. Часто находят это внутри команды, когда прям команда говорит, что «я так рад, что я с тобой работаю». И там. Когда команда поет «Дифферамбы». Тоже редкая история, но так бывает. Но на самом деле здесь ключик лежит в том, чтобы руководство продуктов все таки обратило внимание на эту проблему и начала тоже а, про стратегию, куда мы бежим, и им еще тоже сверху спускать, а, что они молодцы, и как это классно влияет на бизнес и на все развитие компании.
1: Звучит, как будто бы это, знаешь, такой процесс самопознания какой-то. Ты упоминал повторяющиеся паттерны, что меня мотивирует, что влияет на оценку, и вообще поступает ли эта оценка извне. Ну, то есть искать какие-то штуки, которые ну, действительно... Помогает тебе лучше узнать себя или изучить прошлое, чтобы понять, что приводит к такой и потом через это выйти из него. Что-то такое.
0: А потом пойти просто к психологу. Вот мне кажется проще будет. Самопознанием заниматься здорово. Рефлексия это вообще прекрасное качество. Но спустя 10 лет терапии могу сказать, что я бы никогда бы не додумалась о тех вещах, которые я могла проработать с другим человеком, потому что вообще история психологической защиты она очень важна. Ты будешь думать так, как тебе удобно, избегая чаще всего свою проблему. Вот что делать, когда у человека, например, стандартные психологические защиты — это вытеснение, отрицание, избегание и рационализация. Он будет просто не замечать проблему и максимально себе объяснять, что здесь будет происходить. Очень нужна внешняя оценка. Самостоятельно это сделать тяжеловато, при том, что на самом деле и эмоциональное выгорание — это тоже защита. И люди, которые находятся именно в эмоциональном да, там выгорания, у них врублены психологические защиты, чтобы эмоционально не переносить по какому-то поводу, да, и это уже говорит о том, что защита уже врубилась. Все, что вы себе объясните, это будет здорово, конечно, но это будет даже не половина работы. Вот, кстати, самое забавное, мы все взрослые люди прекрасно знаем, что нужно заниматься спортом, что нужно дышать свежим воздухом, что нужно спать минимум 8 часов в день, да, но почему ж никто этого не делает? Ну, то есть эта информация, да, там, как бороться с выгоранием, есть у каждого человека. Но вот вопрос «а почему?» Ты к этому не приходишь. Почему, да, там у тебя есть какое-то сопротивление к этой истории? Если тебе удалось справиться с этой проблемой, да, конечно, уже здорово. И я думаю, результаты будут сразу же ощутимы. Но вот вопрос: а почему 90% людей этого не делает, остается открытым, зная все, да, там истории про то, что вообще этим нужно заниматься.
1: Ну а почему тогда они вообще начнут что-то делать? Ну, знаешь, так человек попадает в это состояние такой надо отпуск взять. Ушел в отпуск, подумал. Да нет, что-то как-то мне работать не нравится. Пойду новую работу. И там заново ну, вот, вот, начинается вот это все. Идея попробовать что-то новое, она тоже из ряда в каком-то смысле забота о себе. Все равно надо будет порвать этот замкнутый круг в каком-то месте.
0: Попробовать что-нибудь новое — это не совсем про заботу о себе. Это как раз-таки отказ от ригидности. Иногда можно просто что-нибудь поучиться и внести это в работу. Но это вопрос, наверное, опять-таки про тренировку своего мозга, про выход за рамки своего сознания и привычных шаблонов, с которыми ты занимаешься. Просто на него тоже нужен определенный ресурс, который даст тебе еще больше ресурсов.
1: Иначе говоря, моя текущая картина мира привела меня туда, где я сейчас есть, а я сейчас, допустим, выгорел. И чтобы выбраться из этой ситуации, мне эта картина мира нужно каким-то образом поменять.
0: да. Ну вот из того, что можно сделать самостоятельно, да, это как раз история с ресурсами, оценка своей мотивации демотивации. Еще у нас важный момент про похвалу и что-нибудь новое – это то, что ты можешь делать самостоятельно. Все остальное лучше уже решать со специалистами. Если это даже не помогло, то уже точно пора к специалистам. Кстати, еще очень важный момент. У нас есть выгорание совсем, когда уже прям конечная стадия, когда уже как раз включается психосоматика. Я, кстати, недавно общалась с разработчиком, который просто садится работать, и у него отнимается спина. Вот именно в этот момент ты сидишь, ты больше ничего это не говорит, нет, вот у него, ну, он все, уже не может, ему даже психологи не помогают. Он просто начал раскладывать карты таро, это такой, о, классный гошник был. Ладно. И на самом деле много историй, когда люди выходят из профессии, когда у них уже прям финальная стадия выгорания. И это самый болезненный вообще, наверное, вариант, но он уже безысходный. То есть ты просто приходишь, и ты не можешь работать. Конечная стадия, да, все, тебе больше не быть продуктом, да, там даже если новые роли ты попробуешь, новую компанию, все, уже полный стопор. И в первую очередь здесь нужно оценивать, что у тебя полностью истощены все ресурсы для того, чтобы сделать что-то новое. Даже выйти в новую профессию ресурсов недостаточно. И в первую очередь здесь надо идти к психологу, восстанавливать там, свою психику уже с помощью специалистов, может быть даже попить какие-то да, там таблетки и прочие всякие вещи если да там не удается вернуться к предыдущей деятельности это уже оценить свои сильные и слабые стороны опять-таки вопрос что нравится что не нравится на самом деле очень большое количество людей после этого не возвращаются к предыдущей работе и меняет сферу здесь важно что у продукта очень классные менеджерские скиллы да но при этом если ты в состоянии финального выгорания то Тебе лучше не быть менеджером. Тут будет тяжеловато общаться с командой, даже если ты уйдешь в ресторанный бизнес.
1: То есть, собой же демотивировать еще к тому же.
0: Да, это будет большая проблема, поэтому лучше идти линейным сотрудником, не брать на себя большое количество ответственности, заниматься любимым делом. Можно хобби превратить вообще в работу. Либо наоборот подумать о том, что у вас есть сейчас по нетворку, что у вас сейчас есть да, там по деньгам, и подумать, может быть, в сторону своей компании. да, На самом деле, большое количество продуктов все равно туда приходит. Можно открывать не только войтишки и это не такие уж и страшные риски, просто нужно понимать, что вы, в принципе, можете сделать все, если вы знаете стратегию, бюджетирование, и вы сможете, наконец-то, сделать компанию, которая полностью вас мотивирует, где нету демотиваторов, которые вас раньше встречали. И понимаешь, что человеку пора открывать свою компанию, когда он все время говорит, что здесь все не так. Не сходится по мансетту с руководителем, не сходится по процессам, и уже ты видишь, что у человека есть своя картинка, чего он конкретно хочет, какие должны быть процессы, какие должны быть руководители, но это уже в своей компании. Ты не можешь здесь навязать другому человеку да, там свое видение, но оно уже готовое.
1: Я вот сейчас вспомнил, что у меня была такая терминальная стадия выгорания, один раз, когда я был программистом. Я просто перестал программировать и пошел в менеджера. И потом шесть лет не программировал, только в 2020-м вернулся к этому занятию снова, но уже на таком, на фановом уровне скорее.
0: Мне, кстати, интересно, а как тебе был менеджмент после выгорания? Ну, это же вопрос истощенности ресурсов, когда уже прям критическая история.
1: Мне нравилось программировать, понимаешь? А в тот момент я такой, я не хочу просто этого больше делать. Пожалуйста.
0: Но истощения при этом не было?
1: Ну, было физическое. Там еще были овертаймы дикие, несколько месяцев. И, ну, то есть там сложились так обстоятельства. Но в целом, я после него, выйдя в работу менеджера, мне, наоборот, начал начало нравиться, потому что оказалось, что мне нравится общаться с людьми. Вот. И там задачи ставить и так далее, и так далее. Ну, то есть я вот нашел для себя тогда такую но
0: ну, это через новое, опять-таки, для тебя открылось. Но вот обычно людям очень тяжело перескочить на менеджер составляющих, если ты прям реально в истощенных ресурсах. Потому что я видела большое количество людей, которые, да, вот прям довели себя до финальной стадии. Они близкие к людям в депрессии, они встать с кровати не могут куда там пойти кому-нибудь.
1: <свят> это у меня уже после было. Мотивировать команду.
0: Да. <свят> <свят> Кстати, после это когда ты как раз, сюда там пошел в менеджерскую составляющую, прошло, наверное, полгода-год, да?
1: Не-не-не, это было уже потом, когда я свою компанию начал делать, и через там, пару лет начал уставать. Тоже такое, ну, был период полгода, что-то <свят> очень грустный был. Ну, потом выбрался из него.
0: Кстати, как выбился?
1: Ты знаешь, ну, во-первых, я психотерапию уже... С начала 2017 года. Ну, были перерывы, но в тот момент как раз я был в терапии. Вот, это раз. А второе, а я просто пошел по пути того, чтобы сдаться. Ну, я отказался просто что-то делать и просто такой ничего не делал. И ждал. Ну, у меня была возможность. Смотрел, что будет происходить. И оказалось, что я реально просто устал. И мне надо было поехать отдохнуть. И я поехал вдохновился случайно. То есть, я не специально поехал, друг пригласил. Я там как-то дичайше вдохновился природой, вернулся домой такой О, я готов работать. Кайф. Правда, потом я понял, что это было знаешь, такой конечный заряд ресурсов. То есть он был лимитирован по времени. Он был ровно 4-5 месяцев, чтобы что-то сделать, а потом он закончился. А нового я тогда не нашел. И это я потом еще через пару месяцев отрефлексировал, что ну вот оказывается, это как-то связано. Хотя тоже, знаешь, вот э, и задаю тебе вопросы и понимаю, что я сам со всей этой психотерапией пропускал эти моменты.
0: Я вот, например, тоже люблю историю про природу, но я просто делаю ее систематически самая важная история. То есть можно, конечно, ехать на зимовку в Тай, как я делала, да, там в этом году на три месяца, но если мне важна природа, то вот сейчас наступает весна, раз в неделю, раз в месяц хотя бы, да, вопрос систематики, как всегда, просто выезжать и восполнять этот ресурс и у тебя уже не такое лимитированное да, там количество на ближайшие там, 3 пять месяцев, его можно увеличивать. Но вопрос систематичности.
1: Ты вот говорила про профессионального «Феникса». Расскажи, как ты вообще профессионально выгораешь?
0: Ох, мне кажется, очень часто, но я не довожу эту ситуацию до какого-то прямо предела. Это вопрос, когда у тебя есть инструменты, ты ходишь к психологу, ты да, там, занимаешься постоянно спортом, Гуляешь с собакой, в принципе, да, там не забываешь о хобби и всяких таких вещей. Я, в принципе, как раз прошла эти все вещи про мотивацию демотивацию. Все полезные советы я, как раз-таки, использую. Единственное, что постоянно приходится менять, да, это как раз-таки история про новое, и это история трансформации постоянной. То есть, если первый раз я выиграла, я была просто HR BP. Я открыла свое рекрутинговое агентство.
1: В смысле, подожди, то есть ты выгорел и ты косишь. Ну, что-то мне как-то хреново открой я агентство, так? Это... Ну,
0: ну, не совсем так. Во-первых, мне и так довольно-таки давно говорили про то, чтобы открыть свое агентство. Это уже была история про то, что я понимала, что у меня большой талант в поиске, да, там, айтишников, шников и так далее по сравнению со всеми остальными, да, там, рекрутерами. Это было с точки зрения поддержки. Мне говорили, что я молодец, да, <смех> важный момент. И здесь, да, там пришла история про то, что мне будет интересно, да, там, сделать свою компанию как раз таки с теми процессами, которые я хочу. У меня сотрудники работали в work-life психология, йога у всех. Да, там, у меня рекрутеры за два часа работы в день делают больше задач, чем любой in-house рекрутеры. Это была история про собственный эксперимент, да, как это должно быть реализовано. Я реализовала, сделала это классно. Потом дальше я выиграла, я сделала сообщество it рекрутеров.
1: А ты уже тогда знала вот это, про вот это все, про всю историю с выгоранием, или это как-то интуитивно?
0: Да, конечно, но, естественно, клиническая психология образования. У меня, кстати, на госэкзаменах был как раз вопрос про профессиональное выгорание. это жизни. И дальше у меня была история да, там, про открытие сообщества, потом еще раз выгорание, а, начала делать другие этапы, потом конференции пошли. Сейчас у меня история про то, что я уже понимаю да, там свои большие плюсы, что я человек системный и мне важно влиять на индустрию в целом. И сейчас продукты, в которые я там вхожу, да, там, я решаю вообще большие вопросы про найм. Не знаю, там, истории с жунами, медлами при насыщении на рынке, истории про отсутствие ментринга, истории про отсутствие, да, там, перформанс-ревью внутри команды, геймификации, новое поколение зумеров, которое врет в резюме. И вот эти вот вещи, да, все более и более глобальные, которые, да, там, в моей профессии происходят. Начинаю все больше и больше охватывать. Но это вопрос про мою эволюцию, да, то есть я перерастаю какие-то вещи, и мне приходится да постоянно увеличиваться.
1: А вот а что происходит? То есть ты обладая знанием про выгорание, ты что начинаешь чувствовать это и начинаешь о себе заботиться?
0: Я всегда о себе заботюсь. Важная история всегда.
1: Но все равно несмотря на это выгорание подкрадывается. правильно я понимаю?
0: Да, это история да про дальнейший рост, дальнейшую эволюцию. Все равно ты со временем перерастаешь в то, что ты делаешь сейчас. Ну Сколько уже лет? 2011 года, уже 12 год я в профессии. Там, не то чтобы синер, не то чтобы лид, не то что даже, да, там, хедов, а это такая многоступенчатая история, что делать, когда ты уже это даже перерос. Ну, то есть, как история, да, там, когда ты становишься руководителем, ты уже вырастил тех людей, которые руководят да, твоим штатом. Что теперь остается делать тебе, да? Мелкие задачи, ну, как бы... По факту у тебя там идет скоп э, истории про то, что, опять-таки, надо найти что-нибудь интересное для себя. И интересы со временем меняются. Еще очень важная вещь, которую мы не учли, это профориентация. Например, у меня по профориентации на самом деле не рекрутерский да, там, профиль, а маркетолога. Ба Хотя маркетинг очень даже нужен в рекрутинге, но со временем я, мне кажется, так и прихожу просто маркетолога потихонечку.
1: Это про какую-то предоспользования к задачам. Правильно понимаю, ты говоришь?
0: Это таланты, да. И профориентация профориентации есть история именно про профили профессии. Правда, единственное, что там до сих пор нет, например, профессии продукта, там до сих пор нет профессии рекрутинга, да. но есть составляющие этой да, истории, например, продажника, маркетолога, что у нас там, аналитика. Профориентация точно может выявить. Да. Дальше вопрос... А насколько у тебя там процентов сконцентрировано на каком-то одном направлении, у меня вот маркетолог 99% попадания. И это одна третья часть рекрутера, да, маркетинг. Но при этом я не могу столько креативить, сколько я могу покреативить в маркетинге. То есть мне недостаточно этой роли будет всегда, потому что у меня еще есть скиллы, да, которые выходят за рамки позиции рекрутера, да, и мне нужно развиваться в дальнейшем.
1: А вот как это связано с выгоранием? То есть то, что ты недореализуешь вот эти свои устремления. Это работает как ограничивающий механизм. И, по сути, тогда тебя что, энергию у тебя отбирает? или что? Вот как это связано? Интересно.
0: Да, это опять-таки история начинается. Про то, что ты берешь на себя все больше и больше ответственности. В текущих задачах начинаешь больше переживать за эту всю историю.
1: Ну, то есть, подожди, вот тот момент такой, да? То есть, ты берешь те задачи, которые тебе не очень хочется делать. Ну, то есть, и у тебя, в принципе, нет никаких к этому предрасположенности И еще и переживаешь за это, потому что ты ответственный такой.
0: Да-да-да, это все начинается, история. И, ну, как бы, путь выгорания, он всегда начинается с этого. И когда я замечаю, что я начинаю выполнять задачи, которые вообще, в принципе, лучше мне не выполнять, потому что просто слова ответственности, кто, если не ты, да, все. Вот, здравствуйте, надо что-то менять.
1: Ну, а как же, вот, знаешь, преодоление себя, своих слабостей, нет?
0: Вот как раз преодоление себя и начинается выгорание.
1: Это е мое
0: Я бы не сказала, что это мои слабости. Я выполню эту задачу прекрасно, идеально, лучше, чем кто-либо другой. Вообще, без проблем, даже если я не эксперт в этом. Но весь прикол, что вот я сделала то, что расходится заботушка о себе, и она там того, что тебе действительно интересно, и то, что тебя реально мотивирует. Ну есть такие, конечно же, вещи. Просто нужно какие-то иногда все отпустить. Вот это вот особенно история про ответственность.
1: Да, все отпустить, догореть и.
0: Вот гореть лучше не надо. Вот история про ресурсы, она очень важна. То есть с горящими глазами это все здорово. Только топливо подкидывайте, и будет все классно.
1: Песня Макаревича костернов по-моему, назывался: да, у меня был друг. Он берег свои дрова и едва грел всех вокруг, а был другой, который сгорел за миг, но вот этот миг стало всем теплее. Что-то такое. Ну, в общем, советую тоже послушать песенку классно. Про выгорание явно. Возвращаясь к вопросу профессионального выгорания, ты, получается, этот механизм как бы используешь себе в бага, ну, то есть зная, что вот, вот это и вот это тебя там может потом привести к выгоранию, ты можешь продолжать это делать, но при этом ты как-то балансируешь на грани или что?
0: Просто бывает иногда история про большое количество ответственности. Когда берешь особенную историю про фаундеров, когда берешь историю про там совладение, когда берешь историю про бизнес и прибыль, ты понимаешь, что там уже очень рискованная история. И все, что я делаю, да, я просто в этот момент увеличиваю количество ресурсов, но ну, это в моем случае, да. То есть мотивации у меня достаточно, а ответственность беру на себя большую. Главное – делегировать задачи, которые тебе да, там, низкоуровневые и которые бы да, не очень интересно заниматься. И все. И прям получается все классно. Но весь прикол, что да, бывает, когда ты берешь на себя какой-нибудь большой масштабный проект. Вот, например, у меня сейчас конференция, кстати, вот, которую я готовлю про it Fest, Я уже второй раз за нее берусь. И первый раз прям была история, когда... Максимальное погружение, максимальная ответственность, там очень много контента, 21 секция одновременно с потоками, нестандартные механики, недокладные, ну то есть это просто громадный объем работы, но мне хочется ее сделать именно такое, мне неинтересно делать конференцию, где будет да, там три потока, все в докладах, ну все это было, это не, не то, что мне нужно, у меня есть свой вижен, я хочу его реализовать, да. И когда ты делаешь что-то с нуля особенно, это история, что команда может быть кого-то недостаточно. Иногда приходится заниматься тем, что ты пишешь текст, к примеру. Это вот как раз вот история про то, что где есть выгорание. А потом у нас еще падает мобилизация, и вот тут меня прихлопнула, например.
1: А, это в прошлом году было, да, тоже такое...
0: Да, мы планировали, как раз, ее, запустить в ноябре месяце. И вот как раз история, да, там с мобилизацией в сентябре, и ты такой сидишь все сделал, вроде бы все классно, контент крутой, все супер, и тут мобилизация. Спикеры уезжают, участники уезжают, и сидишь на это, смотришь, думаешь, окей.
1: Ой, понимаю.
0: То есть я бы даже бы вообще бы, в принципе, справилась с этой ситуацией очень классно, но вот внешние события.
1: Ну, смотри, быть фаундером, например, да, или там SEO, ты можешь просто сидеть, по сути и у тебя будет понемногу уходить ресурс. Потому что в этот момент ты продолжаешь быть ответственным за бизнес, за там, доход компании, за зарплату людей. И вот возвращаясь к выгоранию, получается, делая те задачи, которые отбирают у тебя ресурс, ты, получается, этот ресурс отбираешь у тех задач главных, которые у тебя есть, связанные с построением бизнеса.
0: Ну, это история про делегирование, да. Здорово, когда тебе это позволяет сделать, да, возможность. Ну, бывает, но Бывает, иногда цели у тебя выше.
1: Тогда да, еще тоже другие ресурсы, да.
0: Вот, например, в истории, когда у тебя все с нуля, ой, ты человек оркестр.
1: Не, ну тогда еще, знаешь, мне кажется, если прям совсем с нуля, я просто помню себя, и такой, ну тогда куча энергии еще в тот момент обычно. Ну, то есть, ее хватит там на полгода, год точно, может, на два года. вот а Потом уже отдыхать, или деструктивным поведением заниматься. Слышал слово профориентация и задался таким вопросом. Вот я уже работаю на работе, например. Могу ли я профориентироваться?
0: Да, конечно, всегда. Ничего не мешает.
1: Вдруг выяснить такое, я сделал профориентацию, такой, блин, а я вообще не на своем месте.
0: Но ты это почувствуешь и согласишься. То есть, с профориентологом все равно беседа идет от а, тебя, от твоих пожеланий, от того, что тебе нравится, и вы просто находите пути, где тебе лучше. Применить. Не всегда эта история даже про профессию, это может быть история про даже просто компанию, задачи, с которыми тебе лучше работать. Например, ты всю жизнь думал, что ты многозадачный, а оп, нет, ты не многозадачный. Ты всю жизнь думал, что ты да, команда ориентированная, а ты не командно ориентированный. Ну, это как бы такие вещи, которые тебе просто открывают да там твою большую истинное «я», какие у тебя есть сильные стороны, какие вещи наоборот у тебя да там не соответствуют тому, что ты думал, и какие роли тебе подойдут. В принципе, тут нет истории про то, что ты должен срочно менять профессию. Хотя это случается, когда у тебя уже нет желания ей заниматься. В таком случае 99%, что ты сменишь профессию. Но все равно идут от твоей мотивации, от твоих желаний и от того, где тебе более да там история про матчи, твоих возможностей, задатков и текущего места работы.
1: А с чего она вообще состоит, эта порф ориентация? То есть я что? Начинаю думать о том, а что мне вообще нравится, а что мне не нравится, или как это вообще происходит.
0: Ну, у каждого по-своему. На самом деле, про профориентологов очень много. У меня все равно основной мой инструмент – это нейролингистический анализ речи. И мы просто оцениваем речь кандидата, где у него маркеры есть определенные эмоциональные. Все равно эта история больше мотивационная, что нравится, что не нравится. И мы дальше окунаемся про то, что не нравится и почему, и дальше окунаемся в то, что нравится и почему. Да, и, например, есть такой классический, кстати, даже для школьников работает прием, когда, например, они думают о том, а что бы мне выбрать, да, и ты его просишь, например, рассказать, да, расскажи мне плюсы и минусы той и другой профессии, да, которую ты сейчас для себя рассматриваешь. И тут очень важно, про какую профессию он скажет первым, про минусы или плюсы он даже скажет первым. Да, и вот эти вот истории, маленькие детали в речи, которые мало кто обращает внимание, они на самом деле являются ключевыми. И все эти истории про проективные вопросы, они могут раскрывать, да, например, история... А пиши свое идеальное место работы. Да? Стандартный вопрос. На самом деле, вопросы вообще очень полезно задавать себе. В первую очередь, не надо для этого идти ни к рекрутеру, ни к профориентологу. И большое количество людей отвечает совершенно по-разному. И важно, что первое приходит в голову. То есть, кто расскажет про задачи, кто расскажет про процессы, кто расскажет про команду, кто расскажет вообще про продукт. У каждого будет свой приоритет, на что они в первую очередь обращают внимание. Что первое сказал человек, это бессознательные уже больше вещи, которые ему не до конца, да, там могут быть понятны.
1: Но которые важны, получается, на самом деле.
0: Да? Но которые максимально важны, да. Клево. На самом деле есть очень много различных приемов, это уже больше с психологией, да, как дальше вести беседу, на что обращать внимание. Почти все мои, даже проф-ориентации заканчивались тем, что человек и так все прекрасно понимал, просто сейчас у него появилась в этом уверенность. тут вот все, Ничего нового, на самом деле, такого прям супер, прям неожиданности какой-то про себя ты не узнаешь ты и так все делаешь более-менее правильно да эта история тоже с психологией, что с тобой все хорошо с тобой все в порядке тебе просто да там нужно больше понимания себя ты
1: жив все классно значит информация так или иначе там плавает и момент формулирования обличение ее в какую-то форму он помогает сделать это для действия чего-то собраться
0: это как всегда работа в паре очень важна Другой человек может подсвечить какие-то вещи, которые ты не замечаешь.
1: Ну да, да, тоже по опыту работать с психологом. Очень хорошо помогает подсвечивать обычно. Да, еще дневник, да, дневник помогает тоже. Но профессиональный дневник — это, конечно, отдельная история. Но вот к вопросу, возвращаясь к тезису про повторяющиеся сценарии, знаешь, такой, смотря на свои заметки, не знаю, там, последние несколько лет, там, 3-4 года, я вижу, что сценарий действительно повторяющиеся, К счастью, не по кругу, а по такой... Небольшой спиральки.
0: Притом повторяющий сценарии, они же касаются всего, не только профессиональной жизни, это может быть и отношения, это может быть вообще да, видение определенного мира. Одни и те же ошибки. Ну, вот когда человек начинает это замечать, меня больше всего удивляет, когда все говорят, я справлюсь самостоятельно. И ты такой, ну да". То есть до этого 10-15 лет ты как бы пока не осознал эту проблему, ты считал, что ты как бы вполне себе справляешься. Тебе вот уже прям буквально вселенная подсветила, что у тебя здесь проблема. Ты все еще будешь говорить, что ты сам справишься.
1: Ну, это, кстати, интересно тоже не помню, где я прочитал это, короче, диктатура прошлого. Сложно сказать, что мы находимся, что, например, я нахожусь в плену прошлого. Ну, то есть как это так? Я же в настоящем, я в будущем. Но вот опять же, смотря на повторяющий сценарий, я такой понимаю, ну, есть что-то от этого, от этой фразы есть. И вырываться из этих кругов — это интересное занятие.
0: Но это так же, как и с последней стадии выгорания. Да то, что ты заметишь со временем, ну, уже, скорее всего, это будет уже максимально закреплённый сценарий и уже прям в каком-то плачевном состоянии. Из этого потом тяжело выходить.
1: Смотри, вот человек, пока не готов идти к психологу, пока не готов идти к карьерному консультанту, что ему остается?
0: Я говорила про те вещи, которые он может сделать самостоятельно, но, скорее всего, когда-нибудь типа ждет то, что внешний мир ему подскажет, что все-таки пора. А, может быть, он, у него и нет никаких проблем, кстати. Говорить о том, что со мной все в порядке, со мной все хорошо, это очень классная стратегия. Даже если у тебя есть сценарий, если тебе все хорошо и все в порядке, о чем мы вообще говорим, да? Начнем про это.
1: Ну, да. Тут как бы, если ты в что-то веришь, это на самом деле тоже неплохо очень, да? это помогает.
0: Да, если, если ты говоришь, что с тобой все в порядке, с тобой все хорошо, ну, как бы окей, возможно, это да, так, возможно, это не так. А если это не так, у тебя не случится никакого, да, там, истории про плохой конец, а если это не так, то тебя ждет в конце, пошло в жопу это идти, и я пошел жарить шашлык. Ну, как бы, такова судьба, что ж поделать. Ты органически это все сделал самостоятельно, без чьей либо помощи. Хорошо. Много людей не потратили свое время и ресурсы, чтобы тебя из этого вытаскивать. Тоже неплохо.
1: Очень так сурово. Ну
0: да. На самом деле люди, которые не ходят к психологу, их довольно-таки много. И я бы не сказала, что они прям супер недовольны в своей жизнью. Обычно туда ходят тогда, когда совсем жопа наступает, когда денег я не знаю там не остается уже совсем, когда друзей не осталось никаких. Ну то есть это должно дойти до такого дна. Чтобы прямо они прям сидели и понимали, что все больше дальше не могу.
1: Я вот именно поэтому пошел в свое время, да, да. <с> ну в смысле я достиг определенного дна и пошел.
0: Кстати, очень многие психологов на самом деле имеют просто это обычно друзья. <с> Но ну, я все время прожаюсь, кстати, людям, которые любят перекидывать вещи, которые надо психологу друзьям. Я поражаюсь их друзьям.
1: Терпеливость этих людей.
0: Да, потому что когда у меня знакомые начинают рассказывать мне про маму, про папу, про какие-то отношения и все прочее, я смотрю на это все думаю, конечно, классно, но я не хочу свои уши тратить, тратить на вот это вот все. Я поражаюсь вот этим людям, которые очень любят в это все внедряться. Житейские проблемы и всякие такие минусы и негатив, это, конечно, классные друзья, но... Ах, Я поражаюсь тем, кто тратит свое время от подобного образа. Мне, например, интереснее больше общаться с людьми, с чего они хотят достичь, какие у них планы, какие амбиции, какие интересы, но не про мам-пап.
1: Вот это типа такой крик, возьми уже психолога себе, поговори с ним. Ну, кстати, я периодически челленджу друзей на эту тему, ну так, без давления просто спрашиваю. Вот я, я погружен в контекст жизни про психолога, который спрашиваю, слышу самые разные ответы на эту тему. Очень интересно, так даже коллекционирую. Пока просто наблюдаю.
0: Не, ну там в первую же очередь всегда история про сопротивление тому, что это эксперт, который тебе подойдет. Большое количество психологов, которые да, там закончили курсы за два-три месяца, ну, есть, конечно, проблемы в этой индустрии. Это не спорно, просто, например, я когда искала психолога, я просто знала, что есть сертифицированные центры, где люди проходят супервизию. Это самый важный, наверное, акцент на психологах, потому что люди, которые не ходят к психологу, могут на тебя проецировать свои проблемы. И если взять просто человека из сертифицированного центра почти всегда это будет профессионал. Дальше вопрос проекции, насколько он тебе нравится и не нравится. Можно хоть по фотографии, на самом деле, выбирать. Это вообще не важно, <laughs> если тебе понравился человек. Если у тебя есть с ним контакт, вообще не важно какой у него опыт, какие у него регалии и так далее. Я помню, там классическая была история работы с установками, что вот в запросы клиента я хочу, например, терапевта, который работал с такими же проблемами, как у меня лет 10, у него была, да, там докторская степень, большое количество сертификатов, ну, из разряда суперпрофессионал. Потом ему вопрос, а чего ты решил, что он тебе сможет помочь? Конкретно в твоем случае. Почти всегда история про психологов — это про контакт. Естественно, более 10, 10 лет терапии, у меня были разные психологи, и я очень удивилась, когда я окунулась в терапию у девушки почти не было опыта, но при этом мы так много проработали, что я там в психоанализе и в юнгианском анализе вообще даже не касалась. Либо наоборот, уже думала, что вещь проработана, а там ну, просто показывают тебе на теле, как у тебя двигается правая рука и как левая. Видишь разницу просто? И ты не можешь... Ну, когда ты начинаешь понимать, например, язык тела, а там обычно, да, там скоплены различные эмоции. Ты уже не можешь с ним спорить, ты просто это видишь и такую верую, <сёк> все понял. Но это была речь больше про контакт с э, текущим терапевтом. Ну
1: да, получается, вот тот же пример, что ты привела там про требования по дипломам, проблемам и так далее. Это знаешь, как покажите мне свой диплом, и я потом посмотрю, под подходите ли вы мне, потому что я верю в то, что дипломы ⁇ это гарантия, там, не знаю, надежности, качества и так далее. Но это не так.
0: На самом деле тут важно только одно, чтобы у психолога была пройденная собственная терапия. Это прям супер важно.
1: Хотя бы стараться видеть сквозь проекции.
0: Я недавно тоже на профориентацию стала встречать людей, которые тоже решили стать психологом, но пять лет учиться долго. Терапевт ходить-то долго, ну, как бы сопротивление начинает работать, естественно, в этом вопросе. Там была групповая терапия, и девушки сказали, ну, попробуй на знакомых и так далее. Я сижу, с одной стороны, хватая за голову, а с другой стороны, сижу и понимаю, но на самом деле это она будет среди своих знакомых брать людей, которые приблизительно ну, ее уровня развития. Тоже важный момент. И кому-то возможно это даже поможет. То есть, если бы она пришла бы ко мне, да, там человек другого социального статуса, с пройденой там терапией и так далее, я бы вообще бы ее не восприняла. Но при этом для какого-то человека, которому, да, там будет это стоить всего лишь 500 рублей, и на самом деле им нужна просто какая-то поддержка на первых порах, уже хорошо, на самом деле, уже сделать какое-то благо. Да. Не факт, что она принесет помощь, но хотя бы у человека будет более-менее позитивный опыт и не с такими большими рисками, когда мы говорим про каких-то очень высокооплачиваемых психотерапевтов.
1: Да, это еще инвестиция. Я лично могу за себя сказать, у меня окупается. Давай, Ань, подрезюмируем. Как понять, что я выгорел? Кратенько. Тест, да, был тест.
0: В первую очередь, это история про интерес, а, про эмоции в работе, а, про мотивацию в работе. Если ее недостаточно, да, это, наверное, первый шажочек к выгоранию. И такой маленький еще маркер дополнительный, если ты начинаешь что-нибудь забывать. Особенно пароль от почты. Классика.
1: Итак, я выгорел. Ну, то есть я это либо по тесту понял, либо мне психолог сказал, что мне дальше делать.
0: Дальше нужно как минимум восстановить свои ресурсы. Это первая часть. Вторая часть – это попробовать что-нибудь новое. Если уже не поможет да, там, поменять роль, поменять компанию, поменять задачи, попротись по новой улице, то, то пора уже да, там, думать о новых карьерных путях и понимать свои сильные и слабые стороны, где вы можете пригодиться.
1: Классно. Спасибо тебе большое, Аня, за очень интересную беседу. Я вот для себя лично много чего почерпнул.
0: Отлично. Я рада.
1: До встречи. Пока-пока. Пока-пока. Это был 252-й выпуск подкаста Make Sense. Сегодня вы слушали Анну Афонину и меня, ведущего подкаста Юру Агеева.